0: Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras na internet.
1: E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa. E hoje quem vai me contar uma história? Bom, eu nunca fiz a introdução para um episódio eu sou péssimo em trabalhos de escola, então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Entre os dias 1 e 2 de fevereiro de 1959, nos montes Urais, na Sibéria, nove alpinistas foram encontrados mortos e espalhados pelo local. A tenda do acampamento tinha sido cortada por dentro, sinal que poderiam ter tentado escapar de alguém ou alguma coisa no interior. Mas afinal, o que poderia ser a causa de suas mortes? E do que eles estão fugindo? É isso que descobriremos no caso de hoje, o arquivo X soviético, também chamado de O Incidente do Passo Jetlov. Caraca, da hora. Eu usei as fontes do National Geographic, da BBC News, do Super Interessante e, é claro, a Wikipedia. A grande patrona de
0: todos os podcasts, a Wikipédia.
1: A maior fonte de informações confiáveis. Bom, mas primeiro vamos saber o que aconteceu no caso, né, pra gente iniciar as, uh, iniciar as investigações. E partir para as teorias depois Já vou deixar bem claro São nomes russos Então eu vou pronunciar, ah, eles, não, não, não. Relaxa, pronunciar relaxa. eles E eu não vou pronunciar todos também para não passar vergonha
0: Tem um caso ucraniano que eu tô querendo fazer De crime E mano eu vou ter que Eu vou ter que simplesmente pular o um nome eu Vou falar fulano 1, fulano 2, fulano 3 Porque são os nomes de 27 letras Que só tem consoantes.
1: A expedição foi organizada por Igor Diatlov, Um estudante de engenharia de 23 anos Do Instituto Politécnico de Oral Atualmente chamado de Universidade Técnica Estadual de Ural, Na cidade de Yektarinburg, Sei lá, alguma coisa relacionada a isso. O grupo de alpinistas se reuniram com o plano de partir para Gora Ortorten. Uma montanha com cerca de 1.200 metros de altura. O grupo originalmente era formado por 8 homens e 2 mulheres. Todos eram esquiadores experientes, inclusive em expedições em montanhas. Eles tinham a certificação soviética de, de grau 2 nessas atividades.
0: E ao final... É, o que, que essa certificação significa? Que eles são muito bons nisso. Ah, tá. Tipo, é, é tipo na Ucrânia que, por exemplo, pra você ser táxi, você precisa ter uma certificação pra você ser táxi. Não é qualquer pessoa com um carro que pode ser táxi.
1: Eu acho que é mais, tipo, uma parada meio de mérito. Você alcança isso, ao que parece. Porque é, no final dessa expedição, eles alcançariam o grau 3. Que, se não me engano, na época era o maior grau que você poderia ter nessas atividades.
0: Ah, tá. Entendi.
1: Eu... Acho que seja isso. Eu não fui mais a fundo com isso e eu não consegui achar também. Eles começaram a viagem no dia 27 de janeiro. De lá, eles viajaram de trem para Ivdel, ao norte de Montesurais, onde chegaram dois dias depois. Naquela mesma noite, eles atingiram o seu destino, Visai. Mas um dia depois, um dos membros, Yuri Yujin, de 22 anos, teve que retornar devido a uma dor intensa no nervo ciático. Ele foi o único sobrevivente do grupo. Durante o percurso, os integrantes documentavam usando diários e fotos, contribuindo mais tarde para o rastreamento dos investigadores e do exército. Sim, até o exército foi atrás deles.
0: Cara, o exército russo, não é qualquer exército, não é. foi o exército é. brasileiro ou mexicano, foi o russo. Aliás, isso tudo aconteceu no meio da Guerra Fria. Então foi depois dos de anos 70. Não, pera, quando, quando foi? Não, foi 59 que você falou, não foi? Não? É. Tá certo, tá certo, não, foi eu que viajei. Tá bom. Quando o grupo
1: chegou no limite de uma área montanhosa no dia 31 de janeiro, começaram a escalada. Em um vale arborizado, esconderam os seus equipamentos que seriam usados na viagem de volta, né? Que eles guardaram lá, eles iam subir e aí iam voltar pegar os equipamentos para descer. Porque senão não tem por que pegar um monte de equipamento subir subi. lá é é é. No dia seguinte, começaram a percorrer um desfiladeiro. Eles planejavam ultrapassar a passagem e acampar a noite no lado oposto. Mas devido à piora de condições climáticas, as tempestades de neve diminuíram a visibilidade. Tipo, tava breu, assim. Uhum. Não breu, mas, tipo,
0: você não conseguia ver nada. Era tudo neve na frente, vento na sua cara. O negócio é o seguinte. Neblina, aqui no Brasil a gente não tem muito... Aqui no Brasil não, na verdade. Aqui em Minas Gerais, na nossa cidade, a gente não tem uma experiência muito forte com neblina. Mas é, em um lugar que costuma ser mais frio ou que tem uma amplitude de temperatura maior... A, a neblina pode chegar a um ponto que você simplesmente não consegue enxergar nada na sua frente. Um palmo na sua frente não enxerga. E neblina é uma coisa fina, porque é só vapor a neblina. É basicamente vapor. vapor. Agora a neve é uma coisa mais espessa. Imagina aquilo ali na sua frente. Uh, não precisa estar muito forte pra você não conseguir enxergar nada numa tempestade de neve. Sim.
1: É, eles se perderam por conta disso? e foram forçados a acampar na encosta da montanha. Depois disso, não houve mais tentativa de comunicação do grupo com os familiares, nem ao clube esportivo e Love que era o cara que organizou a expedição, Sim. concordou em enviar um telegrama. Tipo, era para meio que ele mandar um telegrama para aquela esse clube esportivo. Uhum. Uhum. Tá escalado. Os nove nunca mais foram ouvidos. Bom, aí...
0: Você tem algum comentário? Ok. Vamo, deixa eu só ver se o... Se eu, eu consegui entender a linha do tempo. Eles queriam escalar. Colocaram os equipamentos pra poder deixar o peso ali. Sim. Começaram a subir. Enquanto estavam subindo, veio a eles, Na
1: verdade, eles começaram a subir e... É, eles deixaram em um bosque alguns equipamentos que seriam necessário para eles voltarem.
0: Ah, então é tipo um suprimento reserva que eles deixaram ali?
1: Não, porque provavelmente eles sabem a quantidade necessária que eles vão precisar de recurso para subir também, né, a quantidade que eles vão precisar para descer. Então, tipo, eles não, não poderiam levar todo o recurso lá para cima. Então, provavelmente foi na, mais na metade. Eu não consegui achar uma coisa muito específica sobre isso. É, foi só deixado que foi deixado em algum bosque, provavelmente mais na subida da montanha.
0: Ok, aí depois que eles deixaram isso, que eles continuaram subindo, que veio a tempestade? Sim. Ok, entendi, então. Alguma teoria? É porque até então a gente só sabe o que aconteceu, né? A gente tem que ver mais passos de pistas pra gente poder criar alguma teoria.
1: É, verdade. Bom, vamos para a investigação. No dia 26 de fevereiro, os investigadores encontraram a tenda do grupo abandonada e gravemente danificada. Ela tava com um buraco e parecia que tinha sido rasgado de dentro para fora. Ok. O acampamento confundiu o grupo de busca. Outro nome rosto difícil. Mikael... Xavarin. Alguma coisa assim. O estudante que encontrou a tenda disse... A tenda estava meio demolida e coberta de neve. Estava vazio e todos os pertences e sapatos do grupo foram deixados para trás. Então, provavelmente, eles saíram com
0: rapidez de dentro da barraca. Saiu com pressa, né? gente de alguma coisa ou alguém. Não, porque olha que... só que da hora. Da hora não, né? Olha só que interessante. <risos> o... A tenda foi rasgada de dentro. Então... Pra você sair de uma barraca, você abre a barraca e sai. Se eles chegaram ao ponto de, não, precisamos sair tão rápido, que nós vamos rasgar a barraca pra gente sair, alguma coisa eles estavam fugindo. Porque, por exemplo, se eu estivesse acampando no meio da neve, e, sei lá, aparecesse uma, uma aranha de dois centímetros, eu faria isso já. Então <risos> Todo mundo sabe que eu morro de medo de aranha. Então, alguma coisa que deixou eles com muito medo, estava fazendo com que eles saírem, assim, uh, desesperados da, da barraca. E o fato deles... Da barraca tá... A barraca tava vazia, não tava?
1: Sim, a barraca tava vazia. Tipo, ah,
0: cata tudo, sai correndo.
1: Não, na verdade, eu pensei que você tinha falado de pessoas. Ela tava vazia de pessoas, não tinha ninguém. Ah, os pertences foram deixados pra trás. Os pertences foram deixados, os sapatos também. E, tipo, pertences também inclui roupas.
0: Caraca, então os caras, tipo, eles nem pegaram nada, só saíram.
1: Isso que a gente vai ver. Ok, vamos lá. Nove pares de pegadas, deixadas por pessoas usando apenas meias ou um sapato, ou mesmo descalças, puderam ser encontradas a caminho de um bosque. Lá estavam os dois primeiros corpos, de Krivanishenko e Doroshenko, estavam com as mãos machucadas e descalços com apenas roupas íntimas. Os galhos de uma árvore próxima estavam quebrados até 5 metros de altura Sugerindo que um dos esquiadores havia subido o pinheiro em busca de algo Talvez fugindo de alguma coisa ou tentando conseguir galhos para fazer uma fogueira ou acampamento Ok... É estranho No caminho entre o pinheiro e o acampamento, os investigadores encontraram mais três corpos De o Gorova. Eu falei que ia ser difícil e Slobotin, que morreram em posições que sugeriam que tentavam regressar à tenda, provavelmente em busca de suprimentos, porque eles deixaram lá, eles saíram correndo de alguma coisa, e deixaram todos os suprimentos lá dentro.
0: Um detalhe que você falou que eu achei interessante, eu não sei se vai voltar nele, se você for voltar, por favor, me corta. Que eles estavam com roupas íntimas apenas. Sim. Você vai falar sobre por que eles estavam na neve? É porque eu tenho uma teoria e vai usar biologia, ciência, pá.
1: Tem uma teoria Ok, então vamos lá Eles foram encontrados em 4 de maio, sob 4 metros ou 13 pés, se você for um estadunidense esquisito De neve em uma ravina a 75 metros ou 246 pés de profundidade Imediatamente após a descoberta dos primeiros 5 corpos foi iniciada uma investigação judicial o exame médico não encontrou ferimentos que pudessem ter causado a morte e concluiu que todos morreram de hipotermia. Slobodin, ou Slobodin, ou... Pedro? O Slobodin. <risos> Pedro! <risos> <risos> Teve uma pequena rachadura no crânio, mas não foi considerado um ferimento fatal. O que eu achei esquisito um, uma rajada no creme não, não ser um ferimento fatal, mas ok, eu não sou médico. Embora a temperatura fosse muito baixa, entre menos 25 e 30 graus Celsius, durante uma tempestade, os mortos estavam apenas parcialmente vestidos. Alguns tinham apenas um sapato, enquanto outros usavam apenas meias. Haviam roupas rasgadas e pareciam ter sido cortadas de pessoas que já haviam morrido. Isso que é interessante sobre esse caso. Nos corpos, eles tinham ferimentos que eram similares a de um atropelamento de um carro. Um carro... ok. Bom, é, foram assim que eles encontraram os corpos. É, dois deles estavam é, próximos a... Eles estavam num bosque, próximos a uma, um pinheiro. É, as mãos deles estavam machucadas. É, as, enquanto outros, foram encontrados um deles com uma fratura no crânio E pareciam ter sido atropelados por um carro é, Eles estavam com poucas roupas uhum. A maioria roupas íntimas Eles pareciam ter fugido rapidamente do acampamento
0: Nossa, tem uma teoria muito boa vai <risos> Você pode falar ela agora, se você quiser Já que eu vou soltar? Agora a gente vai para as explicações Ah tá, ok Não, 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 melhor Vai que a teoria que eu tenho na minha mente Você já fez ela Então vai com as suas teorias E aí do final, se você não tiver falado, eu falo as minhas Eu tenho duas teorias muito boas Três, na verdade Bom,
1: vamos para as explicações Ou melhor, teorias Teorias A primeira que eu peguei Ela é bem curtinha Ela não tem muito sentido E na verdade é até uma Meio que uma piada interna Entre as pessoas associadas a esse caso Que seria a do Do povo indígena mansi E o abominável homem das neves Meu Deus uma das teorias é que as mortes foram causadas pelo abominável Homem das Neves, também conhecido como Yeti. Essa teoria veio dos povos manse, que acreditavam em uma criatura similar em seu folclore. Depois disso virou Threads no Red. Essa interessante persistência da internet levou as autoridades russas a anunciarem a reabertura
0: da investigação em fevereiro de 2019. Não, peraí, então o pessoal começou a insistir tanto que era o Yeti que o governo russo teve que ir lá ver o que tava acontecendo pra ver se era ou não? Tipo, não.
1: É, tipo, meio que o caso ele voltou a tio. Te... Tipo, as pessoas voltaram a comentar sobre ele. E aí o, o governo osso meio que reabriu as investigações pra continuar o caso. Caraca. Porque é um caso muito em aberto, cara. Te... Vamos continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Infelizmente, vários indígenas foram presos e interrogados durante a investigação. O acontecimento que alimenta essa teoria é a ausência de língua e olhos de três das vítimas. What the Freak. E também, é, uma das vítimas tinha a fratura no crânio. E essa fratura no crânio parecia de uma batida, né? Uma batida de carro. Então, foi tipo um impacto. Então, acho que isso alimentou também um pouco a teoria. Do... Nossa,
0: a teoria foi toda bobagem agora. Porque agora você... eles estão sem línguas e
1: sem, ó... sem olhos? Sim, eles foram encontrados sem línguas e sem olhos. E também sem sobrancelhas.
0: Basta! <risos> não, foram encontrados sem línguas e sem olhos. Mas não, não, não. Calma, temos um detalhe muito importante. Também tava tá sem sobrancelha. Pô, mas sem sobrancelha, velho? O que que... Tá o que raios viram a sobrancelha deles, tá ligado? Meu Deus, continua, continua Porque eu, eu acho que uma das minhas três teorias já foi por terra A segunda teoria
1: é muito interessante Que é a dos testes militares hum. Especula-se que o acampamento Meio que estava cam no caminho de testes militares soviéticos De minas de paraquedas Essa teoria alega que o grupo ele foi ac acordar no meio da noite Com fortes explosões eles fugiram da tenda em pânico e não conseguiram regressar para recolher os mantimentos. Depois que alguns membros morreram congelados ao tentar suportar o bombardeio, outros confiscaram suas roupas e, a, e apenas para serem mortalmente feridos por conclusões e subsequentes de minas de paraquedas. Então tipo, é, todo mundo saiu desesperado por causa do bombardeio, é, eles tiveram que ficar fora daquele local, alguns morreram congelados, e aí... É, ele... Os que estavam vivos começaram a pegar roupas dos que estavam mortos. É, e mas eles foram bombardeados, então meio que não serviu de nada. E poderia ser uma explicação para as roupas rasgadas, mas não sei bem. De fato, há registros de minas de paraquedas sendo testadas pelos militares soviéticos na área. Na época em que os caminhantes estavam lá. Então, tipo... Realmente tem provas que estava acontecendo isso na área. Mas não há provas que realmente isso aconteceu com eles em específico. A terceira teoria, que eu acho que talvez fosse a sua, é o despir paradoxal. É, era minha teoria. Era minha teoria. Eu ia falar exatamente sobre isso. Vai. 20 a 50% das mortes de hipotermia são associadas ao despir paradoxal. Isso normalmente ocorre durante a hipotermia, moderada e grave. À medida que a pessoa fica desorientada e confusa e combatida, elas podem começar a descartar as roupas, o que por sua vez aumenta a taxa de perda de calor. Você quer dar uma de nerd e explicar mais ou menos como é que funciona? Ok,
0: Mas... vamos lá. O que, que acontece, gente? Uh, quando você fica com, quando você chega num estágio muito alto da hipotermia, quando você está quase de fato morrendo congelado o que acontece é que o seu cérebro fica muito confuso porque você de fato está morrendo congelado e aí ele descarrega uma onda de calor no seu corpo, como uma forma de. como o um ultimato do cérebro. É a última coisa que ele vai tentar fazer para tentar sobreviver, ele vai descartar uma. vai soltar, na verdade, descarregar uma onda de calor. Só que essa onda de calor, como o cérebro está desorientado, ele faz, acaba fazendo demais. Sabe quando a gente fica com febre para poder matar algum vírus ou bactéria, só que acaba esquentando demais e faz mal para gente? Então é tipo isso, ele vai esquentar pra poder tentar te manter vivo, só que ele esquenta demais e você, como isso é o seu inconsciente, a parte consciente não vai entender porque que você tá quente, você começa a tirar a roupa pra poder se, entre aspas, refrescar. Porque você acha que você tá com muito calor, só que na verdade você tá com frio e é seu cérebro te enganando.
1: Sim, em muitos casos de hipotermia, o cérebro da pessoa desliga. Entendeu? E ela começa a fazer no automático. automático. Por isso, muitos pesquisadores encontram um corpos, tipo, soterrados, como se a pessoa tivesse, ela, o cérebro dela desligou e ela começou a tentar se tampar, como se fosse algo bem primitivo. Mesmo. Uhum. É indiscutível que seis dos nove caminhantes morreram de hipotermia. No entanto, essa teoria não pode ser levada tanto em consideração, pois alguns membros do grupo pareciam ter adquirido roupas adicionais daqueles que já haviam morrido. Sim. Então tipo, se essa teoria realmente aconteceu Foi com só alguns algumas das pessoas do grupo. Só
0: algumas pessoas chegaram a ter um estado de hipotermia Pra ter o Despir paradoxal sim
1: Bom, agora é a última teoria A que muitas pessoas consideram Como verdade E a conclusão do caso Que seria uma avalanche. avalanche Sabia!
0: <risos> Era minha outra teoria, que ódio Ai, Ok, vai Desculpa, eu tô muito revoltado que, que o falou todas as minhas teorias.
1: <risos> A repercussão do caso é tanta que em 2019 o governo russo reabriu as investigações certo? e chegou novamente à conclusão, pé no chão, que. Uma avalanche causou a morte do grupo. Aham. Uhum. Mas as autoridades não forneceram detalhes técnicos nem responderam aos buracos da história. Tipo, eles só meio que concluíram.
0: Só falaram, ah, é uma avalanche, mas é uma não avalanche. avalanche.
1: Tipo, eles botaram o pé no chão e falaram, é uma avalanche. Para tentar meio que matar o caso de novo. Sim. Porém, em um novo estudo, os cientistas suíços Alexander. Meu Deus, por que ninguém chama tipo, José é, Oswald, <risos> <risos> Em um novo estudo, porém, os cientistas suíços Alexander Buzzring, alguma coisa assim, e Johan Gaum, alguma coisa assim, e desculpa, espectador, é muito difícil. <risos> Eu tô aqui tentando. <risos> o laboratório de simulação de neve e avalanches da Escola Politécnica Federal de... Lausen, alguma coisa assim. O Johan Galme explicou que há alguns anos ficou impressionado com a forma como o movimento da neve foi retratado no filme da Disney Frozen, em mm. e 2013. Tão impressionado que decidiu perguntar aos animadores como eles conseguiram fazer isso. Após uma viagem a Hollywood para se encontrar com os especialistas que trabalham nos efeitos de neve do Frozen, o Galme modificou o código de animação de neve do filme para seus modelos de simulação de avalanches. E assim ele descobriu que poderia ser o princ a principal causa das mortes do grupo Um deslizamento de neve pequeno e com car características bastante específicas Conhecido como avalanche de placa Elas acontecem quando há bastante vento depositado em neve fresca sobre um chão já coberto de neve Assim surge duas camadas de neve que não se misturam a camada de cima, mais recente, pode, ser, pode se desprender da de, de baixo e deslizar blocos ou placas. Muitos concordam que essa teoria é a conclusão do caso, mas isso não é muito tipo, verdade, até porque muitos pesquisadores discordam dessa teoria. Quer dar uma explicação mais de nerd, como é que funciona? Ah,
0: tá, vamos lá. Que você... é, o que aconteceu aí, Que com base no que você explicou, eu vou usar o conhecimento que eu já tenho de física, que é a neve, querendo ou não, ela é água e a água tem peso. E aí a neve que já tava ali antes, ela já tava depositada, depois foi depositada uma camada mais recente de neve. Com o peso da camada recente, a de baixo foi compactada e ela deixou que de essa neve vira gelo, porque ela virou um bloco ali, virou um bloco de gelo. E aí a mais de cima ela consegue se desprender porque ela tá mais solta.
1: Sim, e no caso ele, tipo, eles cavaram uma área para ficar mais... Pra ficar reto com o acampamento, né? Uhum. E aí criou uma parede do lado do acampamento. Onde teve essas duas camadas de neve. Bah, e é. a de cima... Bom, a gente vai... As fotos vão estar tá lá no Instagram. As fotos vão tá Para vocês entenderem melhor como, como isso tudo aconteceu.
0: Caraca, é. foi bem perigoso que eles fizeram. para pessoas experientes, eu não esperaria que eles fossem fazer isso, não.
1: Essas são as teorias. Você tem algumas? Você gostaria de relacionar
0: algumas delas? Ok, eu não tenho teorias do que, que pode ter acontecido, mas eu tenho algumas explicações para detalhes que você citou. Como por exemplo, eles seriam enterrados. Um evento que acontece, inclusive eu escuto um podcast de, uh, de crimes também, mas que as mulheres, todas elas moram fora do Brasil. Uma mora na Noruega, que é frio para dar com pau, outra mora na Irlanda, que também é frio para caramba. E elas explicam que esse fenômeno é muito comum nesses países onde que elas vivem, que é... É, uma coisa, um detalhe importante, detalhe não, um detalhe aleatório que vai ser importante depois é que nesses países há, tem uma, um alto índice de pessoas bêbadas que são encontradas é, mortas por hipotermia na neve. O que, que acontece? A pessoa tá bêbada, ela não tá pensando direito, né? Então, ela tá saindo, tá tipo, menos 30 graus lá fora. Só que a neve, a pessoa vai sentir que a neve tá quente, porque a neve é água. A água, ela só vai chegar a 0 graus. Então, se no ar tá menos 30 e a, a neve tá... 0 graus, são 30 graus de diferença. Então, realmente vai estar tá muito quente a neve para a pessoa. Só que mesmo que esteja parecendo muito quente, ainda é 0 graus. Ainda está frio. Então, a pessoa... Os bêbados costumam deitar nessa neve porque está, entre aspas, quentinho e morrem é, por hipotermia. O que pode ter acontecido é isso. É que lá você falou que estava entre menos 25 e menos 30 graus. Sim. Então... Podia estar tá muito frio, podia não, estava de fato muito frio, só que a neve só estava a 0 graus, então era 25 graus de diferença, então eles começaram a se enterrar para, entre aspas, procurar um lugar que estivesse mais quente, que de fato estava mais quente, só que ainda era frio o suficiente para uma série de hipotermia. E isso também explicaria o fato de eles terem tirado a roupa, porque se era 30 graus de diferença, cara, quando a gente estava, sei lá, tava fazendo 15 graus aqui no, no tempo normal... Aí, de repente, aumenta pra 24, a gente já sente a diferença muito grande. isso só aumentou 9 graus. Agora, quando em 30 graus de diferença, a carga que eles devem ter sentido deve ter sido suficiente pra eles interpretarem que tava muito quente o suficiente pra eles tirarem a roupa deles e ficarem, tipo, sem roupa e enterrado na neve porque, entre aspas, tava quentinho lá dentro.
1: Mas e os que pegaram as roupas deles?
0: Os que pegaram as roupas deles, muito provavelmente, eram os que estavam do lado de fora, não, não, que não chegaram a se enterrar na neve ainda. Tipo, ainda tava menos 30 graus lá. E, e o fato do impacto, eu, de fato, associaria ao... Avalanche, como eu disse, neve né? é água e água tem peso, principalmente quando está congelada. Então, imagina uma bola de gelo compactado vindo em sua direção, ou sei lá, uma bola de duas toneladas vindo na sua direção, é o equivalente a um carro de duas toneladas vindo na sua direção, porque os dois são sólidos, então vai, deu, vai ter o mesmo impacto. Uma outra coisa que não, não convém tanto, mas no início você falou, e eu pensei em te interromper para falar isso, só que você já tinha começado a outra parte, é que quando você falou que o traumatismo graniano foi considerado um, um ferimento fatal, uma vez, é, a gente era pequeno, a gente morava lá em São Paulo ainda, e aí o o meu primo tava num balanço e ele tava balançando muito alto. E aí veio um filho de um amigo da minha mãe. Ele tinha um, um ou dois anos de idade ele passou atrás do, do balanço. E aí o balanço, ele tava muito alto, ele voltou com tudo e bateu bem na cabeça dele. E ele teve, de fato, um traumatismo craniano Só que o traumatismo craniano dele não foi um ferimento muito... É, não foi tão grave a ponto de causar alguma lesão permanente nele. Foi só uma... uma um trinco, sabe? Só trincou o crânio dele, mas depois se regenerou. Porque o nosso corpo faz isso. Ele regenera uma vez, né? E aí, no caso, pode ter sido isso. Foi um traumatismo craniano Ou um ferimento no... Uma
1: fratura no crânio. Uma
0: fratura no crânio. Pode ser que tenha fraturado, mas não o suficiente pra causar um dano permanente a ponto de matar a pessoa.
1: Bom, mas eu tenho uma pergunta pra você, pra ver se você já sabe responder ela. Eu tenho uma teoria do que teria acontecido eu só quero ver a sua resposta. Sobre alguns não terem línguas, sobrancelhas e olhos.
0: Eu, eu pensei quando você falou isso, eu associei Quase que imediatamente há bactérias. Mas, considerando que estava a menos 25 a 30 graus, a menos 25, entre menos 25 e menos 30 graus, eu não acho que nenhuma bactéria que, que seja decompositora esteja viva nessas condições. Então, eu associaria também a animais que vivem na neve. A
1: Sim, a associaram neve. bastante. É... Por isso que associaram ao Yeti. Tipo, como associaram a ataques de animais, muitas... o Reddit... Como ele só tem maluco no Reddit, é. ele, ele associou que poderia ser o Yeti. Mas também tem a teoria que poderia ser que os corpos passaram por um processo de mumificação na neve. Sim. E isso causou é, a perda de sobrancelhas, olhos e língua. E também, é, outra coisa que poderia é, justificar isso foi que os corpos eles estão meio bronzeados entendeu quando se foram recolher para o enterro
0: o bronze eu acho que eu posso associar ao fato da queimadura da neve porque a neve é gelada então toma queima
1: uhum. sim
0: talvez até seja o fato de ele estar sem sobrancelha os olhos e a língua eu não sei como que eu poderia associar isso mas a sobrancelha pode ter feito ser... Acontecido isso, porque, querendo ou não, se a gente puxar um fio do nosso cabelo agora, ele não vai sair com a mesma facilidade que se a gente puxar um fio da nossa sobrancelha. Elas são mais sensíveis. Então eu acho que, eu penso, que por causa da temperatura da neve ela deve ter sofrido alguma queimadura, que fez a sobrancelha cair. É,
1: mais alguma teoria? Alguma coisa que você achou est estranho pra caramba
0: e sem resposta? O que a gente, a gente conseguiu responder tudo. Tipo, o. Eu consegui é, colocar algumas teorias que explicam. O... Eles os cientistas também conseguiram explicar. O traumatismo craniano do cara. Conseguiram explicar o fato de eles estarem sem roupa, o fato de eles estarem enterrados. E a gente explicou mais ou menos agora o fato deles eles estarem sem sobrancelha, sem língua e olhos. Mas do que raios eles estavam fugindo pra poder... Ah, não. Alavanche. Alavanche é ótimo. Alavanche. Avalanche. <risos> tipo, ah, tá vindo avalanche, vamos sair daqui. Ok. Não, então, o que eu tinha achado estranho era...
1: Na verdade, talvez eles... Na verdade, eu acho que eles sofreram o impacto da... Tá Você
0: acha que o, a, a bola de neve chegou a bater na
1: barra? Na... Talvez isso que fez a, a fratura no crânio E é, os machucados que pareciam um atropelamento de carro Bom, vamos pra conclusão O caso Arquivo X Soviético não tem um desfecho É um caso com muitos mistérios e poucas respostas Na verdade, tiro o que eu disse, tem muitas respostas mas nenhuma é comprovada. Uhum. Talvez nunca saberemos o que realmente aconteceu com esse grupo de alpinistas, mas podemos teorizar. Se você quiser saber mais sobre o caso, a gente vai deixar os links nas descrições, a gente pode deixar aonde?
0: O, a gente coloca o post do episódio com as fotos, aí os comentários ficam abertos para teorias. Bom,
1: obrigado por ter ouvido
0: até aqui, sinta-se
1: livre de mandar as suas teorias e fazer uma avaliação no Luzes do Parol. No Spotify
0: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts E Amazon Music Qualquer outro agregador que você usa pra escutar a gente E em breve nós estaremos também no Youtube Na é verdade, siga o nosso perfil no Instagram Luzes do Farol Pod E lá vai estar o post do episódio com as fotos a, a foto inclusive do esquema do Avalanche Pra vocês conseguirem entender o que aconteceu lá E vou deixar os comentários abertos pra vocês fazerem teorias E eu vou responder tudo
1: Muito obrigado por ter assistido até aqui E até a próxima Música